0: Tokijské hry sa prehúpli do druhej polovice. Naša výprava získala už tri medaily, raz sme sa tešili zo zlata a dvakrát zo striebra. O výkonoch slovenských reprezentantov budem hovoriť v dnešnom podcaste Deníka Šport a športovej časti aktualít Šport.sk. Príjemné počúvanie vám želá Vladimír Pančík. V Tokiu sa nenachádzajú iba slovenskí športovci, ale aj dvojica našich redaktorov. S jedným z nich sa budem dnes rozprávať o priebehu hier. Pekný deň želám na diaľku do Tokia Ivorovi Lehoťanovi, s ktorým sa spájam prostredníctvom aplikácie WhatsApp. Dobrý deň, Tokia.
1: Dúfam, že sa máte dobre na Slovensku.
0: Zlatostrelkine Zuzany Reák Štefečekovej v trape, striebro vodného slalomára v K1 Jakuba Grigara a nečakané striebro golfistu Roryho Sabatín To je sumár prvého týždňa športového sviatku v Japonsku z pohľadu výkonov Slovákov. Ivor, vládne v našej výprave spokojnosť?
1: Podľa reakcii predstaviteľov slovenského olimpizmu, ktorí sú tu v Tokiu, tak si myslím, že vládne naozaj. Možno je to aj o niečo viac, ako sa očakávalo po prvom týždni. Samozrejme niektoré... Šance, ktoré slovenská výprava mala, neboli využité, ale na druhej strane je tu aj jedna prekvapujúca medaľa, ktorú naozaj nikto nepočítalo, ktoré budeme hovoriť dozaista neskôr. Takže jednoduchá odpoveď v globále vládne zatiaľ spokojnosť.
0: Začneme najprekvapujúcejším úspechom. Rory Sabatíny získal striebro a ty si to sledoval priamo na gríne. Zostal si šokovaný a vôbec, ako by si opísal výkon nášho golfistu.
1: Nie len ja som zostal šokovaný tým, akým spôsobom sa vyvíjalo štvrté kolo golfového turnaja. Keď som prišiel do tlačového centra v golfovom areáli, ktorý je asi hodinu a pol jazdy od Tokia, tak Rory sa začal posúvať. V priebežnom poradí a naraz bol len na treťom mieste. Znamenalo to poplach aj medzi slovenskými novinármi. Vybehli sme von a v podstate od 9. jamky sme sledovali jeho neuveriteľnú púť, jeho 12 birdy, ktoré zahral a bola to naozaj v tom horúcom spárnom dni neuveriteľná jazda. Samozrejme necítim sa byť kvalifikovaný, aby som pomenoval všetky golfové a nuancy toho jeho výkonu, ale keď to zoberiem z takého lajeckého pohľadu, tak myslím si, že mu išlo v jeho hre úplne všetko, čo golfista na úspech potrebuje mať.
0: Rory Sabatíny vraj poskytol veľa rozhovorov zahraničným médiám. Ako teda reagoval športový svet na úspech negolfového Slovenska v golfe?
1: Golfový svet je predovšetkým o američanov, o Azičanoch, menej už o európanoch, takže vidie to aj tu, keď Rory sa posunul až na striebornú priečku, tak samozrejme všetky americké médiá, ktoré sú tu v prvom rade NBC a ďalšie spoločnosti svetové sa snažili okamžite získať od Roryho a v každom prípade a v každej otázke zaznevalo, akým vlastným spôsobom sa dostalo k tomu, že reprezentuje Slovensko. Takže svet o tom hovoril, ocitlo sa to podľa toho, čo som videl Hlavne v hlavnom sumáre zo svetových agentúr na titulných stránkach naozaj najvýznamnejších svetových mazmédy a golf je raz jeden obrovský populárny šport v rámci sveta u nás. To tak nevnímame, ale je to tak a takže je to celosvetový úspech, ktorý mal obrovský dosah.
0: nebol medzi ne rytmi za sebou nemal ani ideálnu sezónu. Ivor, čo sa teda stalo v Tokiu?
1: Podľa môjho názoru to bolo súhrn viacerých okolností. Jednak nemal pred čvrtým kolom na seba nejaký veľký tlak, pretože po tretom kole bol na 17. mieste s tým tretím kolom, nebol spokojný, zahral ihrisko na 70 úderov. To znamená, že vstupoval do toho s veľkými očakávaniami do záverečného kola. Dal to štýle, čo to dá. Vyšli mu prvé údery, prvé odpaly, dával pr penzoval dvakrát, keď zahral Bogi a následne Berdy. To znamená, že bol v hre, dostal sa do golfového tránzu, ktorý vedia popísať do aj lepšie, najlepší golfisti sveta a naraz triafal, patoval, išlo mu všetko a vrcholom bolo to, ako zahral, janku číslo 18, opäť berdy a bolo striebro.
0: Už zmena Sabatýnyho je jasné, že sa nenarodil pod kráľovou holou, stal sa tretím naturalizovaným slovenským olympijským medailistom. Ivor približ teda jeho príbeh poslucháčom, čím to je, že reprezentoval našu krajinu v Tokiu.
1: Tak za mnohými takýmito príbejmi treba hľadať lásku v prípade Roryho, Sabatíny Martiny, zaslobodná Štofanikovej, teraz Sabatiny. Išlo o to, že sa v podstate zoznámili, stretli, zaľubili pred 7 rokmi mali svadbu a potom prišla ponuka od viceprezidenta slovenského golfu Rastislava Antalu pre Roryho. Najprv to želanie, aby pomohol slovenskému golfu tým, že sa bude usilovať o olimpickú kvalifikáciu už slovenských farbách, nebolo zo strany Roryho vypočuté, ale keď sa k tomu následne vrátili po niecelých troch rokoch, tak Rory si vzal čas na rozmyslenie a povedal, áno A ako vidíme aj pre svoju kariéru, aj pre slovenský golf, urobil tým mimoriadne cenú službu, za čo treba poďakovať aj šéfovi zväzu Rastislavovi Antalovi.
0: Vráťme sa k našim predošlým úspechom. Prvú medailu na tohto ročnom sviatku získala strelkyňa Zuzana Rehak Štefečeková, ktorej sa darilo aj na dvoch predošlých hrách. Dá sa teda povedať, že to bolo očakávané.
1: Olympijská medaila od Zuzany Rehak Štefečekovej je v podstate ako keby vždy pripravená na zlatom podľa pretože každú jej olimpijskú účasť pretavila v nejakú medailu. Vieme o predchádzajúcich dvoch strieborných, teraz to vyšperkovala všetko zlatom z Tokia. Dá sa povedať teda, že to áno, išlo o Očakávaný úspech, ale bral dých tým, akým spôsobom sa k tomu zlatu dopracovala, pretože cez kvalifikáciu so svetovým rekordom, s olympijským rekordom, potom vo finále, keď tie podmienky a psychický tlak už boli podstatne väčšie, tak to boli naozaj dva grandiózne výkony. Ja si myslím, že ona ťaží z toho, že jednoducho si nepripúšťa tú veľkú zodpovednosť, veľký tlak, tie očakávania a ide do toho tak, že to bude súťaž ako keby strelela na Slovensku a vyšlo je to opäť na 3. olimpiáde.
0: Ivor, ako si videl výkon Zuzany v individuálnej súťaži a prečo nedokázala prispieť k ďalšej medajle v mixtrape s Erikom Vargom?
1: Od prvého výstrelu kvalifikácií bola mimoriadne koncentrovaná a zároveň to bola, dá sa povedať s nadhľadom, ako keby si to na prišla užiť. Je to časté slovo, ktoré sa používa medzi športovcami, nie veľmi obľúbené medzi verejnosťou, ale zóna k tomu pristúpila s ľahkosťou, s nadhľadom a postupne sa so, myslím dostala do takého tempa, že si nenechala ujsť ani druhý kvalifikačný deň. Čo sa jej už potom nepodarilo v mixtrape s Erikom Vargom, to bolo udržať koncentráciu až do záveru. Tam už myslím si, že prišla aj psychická aj fyzická unáva na ňu, pretože predsa len emócie po zlatej medaile, vedieť sa s tým vysporiadať, vedieť s tým zaspať, vedieť si oddychnúť, tak to je niečo, o čom hovoria olimpionici, že tá druhá medaila na jednej olimpiade sa získava podstatne ťažšie ako tá prvá. Takže mixtra napokon doplatil zreme aj na toto.
0: Už tradične vylovilo Slovensko jeden cenný z divokej vody, tentoraz premiéroval v mužskej K jednotke. Čest nášho najúspešnejšieho športu zachránil Jakub Grigar, ktorý... Kompenzoval neúspech Mateja Beňuša, ten nám premiérovo nedožičil úspech v C1. Ako zvládol Jakub Tlak, keďže to už bola posledná disciplína vo vodnom slalome?
1: Jakub Brigar je pre mňa športovec, ktorý sa nedíva na športové zaopolenie v danom okamihu ako na niečo smrteľne vážne. Preto vidíme to aj na štarte, kde si dokáže prehodiť padlo ponad svoje plece, dokáže si vyplúť vodu, spraviť si svoj rituál a... Ide jazdu, ktorú mu v danej chvíli jednak dovoluje srdce, ale aj hlava. V tejto situácii v Tokiu bol veľmi dobre pripravený fyzicky, mentálne a stanovil si tú správnu taktiku na svojej jazdy. Aj na tú svoju finálovú vedel a cítil, vnímal, že tí pretekári pred ním, ktorí išli vo finálovej jazdy, tak nezajazili bravúrne jazdy. To znamená, že má tam priestor na to, aby aj s troškou taktiky išiel po olimpijskú medailu A myslím si, že vzal si to vďaka presnosti záberov a vďaka správnej koordinácii. Hlavy a tela, takže vynikajúci výkon.
0: Ivor, spomenuli sme, že v C1 nedokázal obhajiť striebro Matej Beňuš. Bol veľmi sklamaný?
1: Áno, Matej Beňuš bol samozrejme sklamaný. On chcel vylepšiť svoju medaľu, striebornú medailu z RIA 2016 o zlato a aby sa tak zaradil do galérie ďalších zlatých olimpijských medalistov zo Slovenska. Jednoducho v jeho finálovej jazde sa nestretlo viacero faktorov naraz, čo pre takýto úspech potrebuje a to myslím si, že trošku sa mu zavrtal do hlavy ten plak, ktorý si na seba pripúšťal a jednak nezvládol minimálne teda dve technické pasáže vo finálovej jazde, takže to sklamanie na ňom bolo poznať. Na druhej strane 6. miesto povedal, že tiež nie je zahodenie a naznačil, že o ďalšiu olympijskú medailu sa chce pokúsiť v Paríži 2024 a ja si myslím, že na to rozhodne má.
0: Olympus- Slovenské hry sa končia v nedelu a dovtedy je na programe ešte veľa disciplín, kde môže Slovensko získať podľa teba ďalšie medajlové úspechy.
1: Takže máme už do konca Olympijských hier v Tokiu necelý týždeň a ja si stále myslím, že máme ešte štyri medailové šance. Dve vidím v rýchlostnej kanoistike a verím, že K4 a K2 dobre naladili formu. Oni sa nepripravovali ešte priamo v Tokiu, ale boli na niekoľko dní mimo Tokia v pokoji, aby naladili svoje svaly a mysle na boj o medaily, takže ja si myslím, že tam sú dve šance. Ďalšiu šancu samozrejme a pochopiteľne má obhajca Olympijského zlata z chodic matej to v 1000 kilometrov v Sapore. Chôdzi na 50 kilometrov bolo by tá nádherná medajlová bodka za jeho kariérou a za vlastne pred vyradením 50-ky z olimpijského programu. Nuž a prekvapiť nás môže ešte zápasník Boris Makojev.
0: Ivor, máš už za sebou viacero účasti na olympijských hrách? Ako podľa teba zvláda Tokio organizáciu?
1: Tokio to zvláda perfektne. Sú tu milí ľudia, pracovity, úslužní, vedia zorganizovať veci. Samozrejme, handicapom je slabšia jazyková zdatnosť a Niekedy to naozaj máme ťažké, aby sme sa na niečom dohodolili, ale potom, ako sme si vytrpeli svoje aj s testovaním počas prvého týždňa, tak myslím si, že všetci sme sa tak nejak upokojili, všetko si to tak sadlo a teraz si vlastne tie hry môžeme užívať z tej športovej stránky a neriešiť to, že musíme ísť ráno na test a podobne. Takže niekto povedal, že Tokio bolo jediné riešenie v tejto pandemickej situácii vo svete zorganizovať Olympijské hry. Dozaj to tomu Japonci ťažké, pretože nie u každého z nich sa táto olimpiáda vôbec tým, že sa koná, sa stretáva s porozumením, ale zvládajú veci perfektne.
0: Súčasné hry sú špecifické v tom, že sa konajú v pandemickej dobe, v čom najviac to cítia športovci.
1: Tak športovci podľa mňa najviac trpia na to, že nemôžu sa viac menej stretávať, že okrem športoviska a izby v olympijskej dedine sú vlastne zatvorení. A oni sú odekživa, boli športovci známi tým, že vyhľadávali sociálne interakcie a rozprávali sa tak ďalej. Dneska spoza tých hrušok, ktoré musia povinne nosiť všade, ale je to veľmi zložité, náročné. Takže športovci naozaj cítia sa niekedy ako v takom nedobrovoľnom väzení, ale inak sa nedá iným spôsobom tú bublinu sa nepodarilo udržať a mohlo by to explodovať, keby došlo k tomu, že by sa všetci mohli všadiaľ voľne pohybovať. V náraste obrovskom naraste počtu ochorení na koronavírus a toto by si do ani športovci neželali, takže musia jednoducho vydržať.
0: Akým spôsobom sa pracuje tebe v kontexte spomenutých pandemických okolností? Za akými prekážkami sa stretávaš?
1: Pritom, ako sme boli zvyknutí pracovať na predchádzajúcich olimpiádach, tak musíme každý deň myslieť aj na to, že či niekde na kľúčke nečíha koronavírus, na kľúčke dverí myslím, a či sme odozdali skúmavku so slinami na testovanie, aký výsledok toho bude. To znamená, že máme to oveľa ťažšie a tým sa nestiažujem, všetci to majú dneska v pandemickej dobe zložité, ale tá práca nie je taká komfortná, pretože nemôžeme neustále od rana do večera myslieť na tvorbu, na to, čo ideme písať, o čom ideme písať, ale do toho sa miešajú tieto zdravotné aspekty a to, či sme naozaj nezabudli na nič zľajská povinnosti, ktoré tu máme pri odovzdávaní slín, pri testovaní, zapisovaní a meraní teploty a tak ďalej. Čiže máme to podstatne zložitejšie ako v minulosti.
0: Je problém dostať sa aj na niektoré športoviska. Prípadne stáva sa, že vám organizátor môže zakázať vstup na niektoré podujatí.
1: Áno, je to problém, pretože na rozdiel od minulých olympijských hier sme tu aj Novej výzve, a to dostať sa aj na olympijské športovisko. skúško, sa to stalo konkrétne v tretí deň po prilete, keď ma nepustili na strelbu, nesúvalili moju žiadosť, aby som sa mohol ísť pozrieť na strelnicu s Dankou Bartekovou, takže to ma vtedy dosť tak rozhodilo a nevedel som, čo od toho očakávať. Prihlasujeme sa na jednotlivé športoviska, športové podujatia a na začiatku naozaj sme neboli istí, či nás pustia, či nás pustia do mixóny, kde sa stretávame na rozhovory so športovcami, čiže bolo to často také o tom, že sme vlastne nevedeli, ako si naplánovať jeden deň, museli sme sa hlásiť deň vopred, to sa musíme aj teraz, ale posun v tom nastal a to je dobrý posun, že sa na tie športoviska, na ktoré sa hlásime, sa už vieme dostať aj s kolegom Romanom Rišom.
0: Ako sa správajú domáci organizátori? Sú prísni, dbajú na pravidla, sledujú napríklad, či máte na tvári respirátory a podobne?
1: tu v Tokiu platí bez rúška ani na krok. V podstate aj sami sa regulujeme, vieme, že sa tým chránime pred niečím nepríjemným a Japonci sami dodržiavajú pravidlá, chodia po uliciach, aj keď je tu 32 stupňov, tak ten respirátor majú pekne seriózne založený. A my sa snažíme s kolegom Romanom Rišom o to isté, pretože sme si vedomí, že akékoľvek porušenie pravidiel by znamenalo hrozbu, možnosť odobratia či pozastavenia akreditácie, a to si nemôžeme dovoliť záska našej profesie. Takže sme seriózni a snažíme sa ukazovať aj tým, že máme rešpekt voči pravidlám, ktoré boli zavedené.
0: Ako si užívajú olympiádu miestny, keďže je to celé bez divákov? Cítiť predsa len, že krajina žije hrami? To
1: jednoducho neviem posúdiť, pretože máme zakázané komunikovať v so šoférom autobusu, ktorý nás vozi z hotela na sportovisko alebo do tlačových centier. Neviem to posúdiť, ale podľa toho, že keď sa presúhame autobusmi, napríklad išli sme na slavnostné otvorenie, tak sl schodníkov ľudia v rúškach a bolo vidieť, že sú radi, že olympiáda sa napokon koná. Samozrejme bola aj v ten deň aj demonstrácia proti olympijským hrám, takže neviem to celkom zodpovedne posúdiť a kvantifikovať, ale myslím si, že v Japoncoch vždy bola láska k športu, láska k olimpizmu a myslím si, že ich aj takú náladu zdvihli aj vysoký počet medailí, ktoré získali už do týchto chvíľ japonskí športovci.
0: Ako si ty, Ivo užívaš Japonsko mal si možnosť niečo vidieť alebo všetko sleduješ len cez okno autobusu?
1: Ja som pochodil vyše 50 krajín sveta, v Tokiu som doteraz nebol a som úžasnutý tým, aké obrovské mesto plné mrakodrapov nad jazdov a mostov postavili Japonci, takže je to veľmi moderné mesto, ale nevidíme okrem toho, čo môžeme sledovať voľným okom spoza okien autobusu nevidíme zatiaľ prakticky nič uvidíme, či si dovolíme nejaký menší výlet na okraj Tokia, alebo či budeme musieť až dokonca zostať v centre Tokia v centre deja. Takže ja by som rád videl aj japonský vidiek, ja by som sa rád aj vybral na horú Fuji, ale jednoducho nie je to možné a som si vedomý toho, že nie som tu s cestovnou kanceláriou.
0: Je práca za takýchto okolností psychicky náročná, alebo aj dá sa možno nejakým spôsobom odreagovať?
1: Práca je to zložitá, keď sa nedá vôbec nejakým spôsobom odreagovať a neustále sme v behu denodenných povinností. Začíname o 6.00, končíme o 23.00 hodine a odreagovať sa tá akurát tak, že keď prídeme o pol noci do hotela, tak z automatu si môžeme vybrať pivo a to je tak maximálne, čo si môžeme dovoliť na odreagovanie. Samozrejme, neprišli sme na Olympiádu hodovať, zabávať sa po nociach, prišli sme tvoriť robiť, prišli sme sprostredkovať olympijské pre našich čitateľov, denníka šport, ale na druhej strane všetci sme len ľudia a vieme, že taký malý break, taká malá diskotéka v sobotu večer by nebola zlá, ale jednoducho momentálne sa to nedá.
0: Na záver nám ešte, Ivor, prezrať nejakú kuriozitu, respektíve zážitok, aký sa tebe bude možno navždy spájať s tohto ročnými hrami.
1: Tak pre mňa bol obrovským zážitkom to, akým spôsobom nás privítali Japonci na letisku Narita po 10-hodinovom lete z Kataru, keď sme boli Časný, že sme už mimo lietadla a prišli sme na letisko a tam sme prechádzali postupne. Počítal som to cez 72 kontrolný bodov, kde nám pozerali, či máme aplikácie zdravotnú a trasovaciu, či máme to a ono a trvalo nám 3 hodiny, než sme sa dostali z letištnej haly na autobus do hotela. Takže toto pre mňa zostalo veľkým takým zážitkom a kuriuzitou, ale potom to postupne prekryli všetky tie medailové zážitky so slovenskými športovcami a určiteľmi pre mňa zatiaľ zlata
0: To bol vyslaný redaktor v Tokiu a môj kolega z Deníka Šport Ivor Lehoťan, ktorému ďakujem za rozhovor a želám ešte pekný
1: deň. Olimpijským takže ďakujem za pozornosť Stokia.
0: Olympijským hrám sa samozrejme venujeme viac na webe šport a takisto v deníku Šport v jeho dnešnom vydaní nájdete aj tieto témy. Medajlu pre Slovensko chce vybojovať aj ďalší náš naturalizovaný reprezentant, zápasník Boris Makojev. Rodák zo Severného Osecka má už striebro z majstrovstiev sveta a bronz Európskeho šampionátu. No a teraz túži po vrchole. Tenistka Belinda Benčičová nedávno oslávila zisk slovenského titulu so Slovanom Bratislava. Švajčiarska reprezentantka s našimi koreňmi potvrdzuje kvalitu aj na najvyššom fóre. Je z nej už dvojnásobná olimpijská medailistka. Futbalista Zlatých Moravec Tomáš Ďubek sa cez víkend dočkal pekného kariérneho mílniku. Jeho nedelňajší štart proti Žiline bol už štvorstý v našej najvyššej súťaži a už iba 22 zápasov mu chýba na rekordéra Viktora Pečovského. No a na 28 stranách je toho samozrejme oveľa viac. Scenár dnešného podcastu sme naplnili a zostáva nám sa už iba rozlúčiť. Ešte pekný deň vám od mikrofónu želá Vladimír Pančík.